0: Zeit zu Fragen. Der Podcast, der für Sie die richtigen Geldfragen stellt. Mein Name ist Marien Kropocz. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Zeit zu Fragen. Im heutigen Podcast möchte ich über ein Thema sprechen, das uns alle bewegt. Wie kann ich früher in Rente gehen? Wir wollen zusammen herausfinden, welche Möglichkeiten es überhaupt für einen früheren Ruhestand gibt, wie man für dieses Ziel finanziell vorsorgen kann und wie man sich trotz aller Krisen, die da kommen könnten, einen ruhigen und reichen Lebensabend gestaltet. Dafür ist heute Michelle Giller bei mir. Frau Giller ist Kundenberaterin bei der Deutschen Bank. Hallo Frau Giller, schön, dass Sie heute da sind.
1: Hallo Herr kopotsch ich freue mich auf den Austausch mit Ihnen. Vielen lieben Dank.
0: Ja, ich freue mich auch, denn ich glaube, es wird ein spannendes Thema. Ich möchte nämlich auch direkt zu Anfang von Ihnen wissen, wann wollen Sie denn eigentlich in Rente gehen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage zum Start. Ich habe mir natürlich auch schon einige Gedanken über das Thema gemacht und bin für mich zu dem Entschluss gekommen, dass ich zwei Jahre früher in Rente gehen möchte, also mit 65 Jahren. Ich werde dann so um die 45 Berufsjahre hinter mir haben und bin dann somit eine sogenannte besonders langjährig versicherte Person und das ist schon ein großes Ziel, auf das ich hinarbeite, definitiv.
0: Das ist ja auf jeden Fall spannend und, und ein gutes Ziel. Wie, können Sie vielleicht auch ein bisschen aus Ihrem Alltag berichten? Wie geht es denn Ihren Kunden mit dem Thema Rente?
1: Also ich merke schon, dass das Thema Altersversorge eine gewisse Unruhe bei vielen auslöst. Altersarmut ist ja auch in den Medien durchweg präsent seit Jahren und trägt zum Denken an. Also ich glaube, das geht tatsächlich an niemandem spurlos vorbei.
0: Ja, Sie haben schon angesprochen, die Rente, die ich dann bekomme. Ähm, können Sie da vielleicht kurz sagen, wie ist die im Moment in Deutschland so im Durchschnitt?
1: Es sind tatsächlich im Schnitt 1200 Euro brutto, also nicht viel, die Ausgaben zu stemmen, die in der Rente nicht wegfallen und das sind einige, ist nicht einfach ohne private Vorsorge. Ne, die Miete zum Beispiel, da habe ich heute erst wieder einen Bericht gesehen, dass ähm, die Mietpreise stetig ansteigen und für Leute, die in 30 Jahren in Rente gehen, wird es natürlich schwierig, mit 1200 Euro eine Miete zu bezahlen, tatsächlich, ja.
0: Ja, verstehe. Und wie finde ich denn heraus, ob ich vielleicht über diesen 1.200 Euro liege, da drunter? Also wie erfahre ich diesen Betrag?
1: Ja, es ist so, dass jeder deutsche Bürger ab dem 27. Lebensjahr einen schönen Brief bekommt von der Deutschen Rentenversicherung. Das ist die sogenannte Renteninformation und in dem können sie dann die voraussichtlich zu erwartende Rente und auch das Rentenalter entnehmen. Für die Berechnung wird das aktuelle Einkommen zugrunde gelegt. Also quasi wie viel Rente dürfen Sie erwarten, wenn Sie bis Renteneintritt so viel verdienen wie heute. Das ist ganz wichtig an der Stelle. Und man will natürlich einfach sicherstellen, dass ich, jeder mit dem Thema beschäftigt und sich damit auseinandersetzen kann.
0: Viele beschäftigen sich ja auch tatsächlich damit, etwas früher in Rente zu gehen. Also Sie ja auch. Sie sagen, Sie wollen zwei Jahre früher in Rente gehen. Wie lässt sich denn das vereinen, wenn ich früher in Rente gehen will, die Durchschnittsrente dann aber tatsächlich gar nicht so hoch ist? Das ist doch fast eine doppelte Belastung.
1: Herr Kopacz, es ist tatsächlich so, genau für jeden Monat, den Sie früher in Rente gehen, müssen Sie eine Kürzung mit einkalkulieren. Und zwar sind das minus 0,3 Prozent vom Brutto pro Monat, den Sie früher in Rente gehen, als gesetzlich vorgesehen. Maximal 14,4 Prozent. Also das Thema ist gedeckelt. Also eben bei Personen, die vier Jahre früher in Rente gehen, die müssen 14,4 Prozent Kürzung in Kauf nehmen und diese Kürzung ist dauerhaft. Ich nehme meinen Kunden ganz oft wahr, dass davon ausgegangen wird, dass die Kürzung bis zum eigentlichen Renteneintritt besteht. Ist nicht so. Die Kürzung haben sie dauerhaft, ne? sodass es eben äh, ungemein wichtig ist, privat vorzusorgen.
0: Ist es denn da überhaupt empfehlenswert, dann mit dieser Kürzung ähm, halt früher in Rente zu gehen? Weil Sie sagen, Privatvorsorgen, das machen ja auch nicht alle. Ja,
1: man muss realistisch denken. Es also macht Sinn, sich mal mit einem Experten zusammenzusetzen und zu schauen, wie hoch werden meine Kürzungen voraussichtlich sein, wenn ich dann und dann in Rente gehe und wie kann ich diese Kürzungen ausgleichen. Wenn Sie selbst merken, es gibt für mich nicht die Möglichkeit, diese Kürzung auszugleichen, dann würde ich persönlich nicht früher in Rente gehen und es Ihnen auch nicht empfehlen. Na, also quasi sich mal mit jemandem drüber auszutauschen, bei der Bank, bei einer Versicherung, wie viel muss ich denn tatsächlich sparen, um diese Kürzung langfristig eben auszugleichen.
0: Ja, Sie haben es angesprochen, Stichwort langfristig. Ich denke mal, man sollte sich wahrscheinlich möglichst früh äh, mit der Planung für seine Rente beschäftigen. Aber was bedeutet dieses möglichst früh? Also was ist der richtige Zeitpunkt?
1: Hm. Möglichst früh heißt, sobald Sie Ihr erstes Gehalt verdienen. Also Sie kommen aus der Ausbildung raus oder aus dem Studium und dann macht es Sinn, sich Gedanken zu machen. Was will ich erreichen im Leben? Was sind meine Ziele? Was sind meine Wünsche? Ich meine, klar, das Thema Rente ist auch an dem Zeitpunkt noch Super weit entfernt. Aber je früher sie anfangen zu sparen, desto weniger müssen sie sparen, um einen Betrag rauszubekommen, der sie zufriedenstellt. Und wir haben bei privaten Altersvorsorgen ja auch das Thema, dass mittlerweile die meisten fondsbasiert sind.
0: Mhm. Auf dieses Thema kommen wir gleich auch noch zu sprechen, was man da noch weiter vorsorgen kann. Ich wollte nur noch mal kurz für den Zuhörer auch zusammenfassen, dass Sie auch aus Ihrer Erfahrung gesagt haben, die Altersvorsorge löst wirklich Unruhe auch bei Ihren Kunden und damit den Deutschen aus. Kein Wunder, die Durchschnittsrente in Deutschland beträgt aktuell laut Ihrer Aussage nur 1200 Euro brutto. Wie viel Rente man bekommt, findet man heraus in der Renteninformation, die von der Deutschen Rentenversicherung ab dem 27. Lebensjahr regelmäßig verschickt wird. Und Sie sagen auch, man sollte möglichst früh mit der Planung beginnen. Und deswegen da jetzt auch noch mal, wo ich jetzt eben dazwischen gegangen bin, Sie haben es gesagt, fondsbasierte Lösungen. Ich denke mal, Sie sprechen da auf private Vorsorgeprodukte an, die man halt zusätzlich zur gesetzlichen Rente beginnen sollte?
1: Richtig, die private Altersvorsorge in der dritten Schicht. Wir haben quasi ein Drei-Schicht-Modell. In der dritten Schicht ist es so, dass wir bei der Auszahlung, also wenn Sie privat vorsorgen und dann irgendwann am Zeitpunkt sind, in dem die Rente monatlich ausgezahlt wird oder auch als Kapitalauszahlung, dass Sie nur die Hälfte der Rendite versteuern müssen. Das ist schon mal der erste große Vorteil an der privaten Altersvorsorge. Und der zweite Vorteil ist, wie Sie eben schon sagten, fast alle sind mittlerweile vorbasiert. Wenn sie eine lange Laufzeit haben, haben sie super viele Möglichkeiten, Marktschwankungen auszugleichen. Wir sehen es ja auch aktuell. Wir hatten jetzt teilweise in den letzten Monaten sehr schwierige Marktphasen. Und je länger die Laufzeit ist, desto besser können sie Schwankungen und Volatilitäten eben ausgleichen.
0: Sie hatten es angesprochen, dieses Drei-Säulen- oder Drei-Schichten-Modell, von dem man oft redet in der Altersvorsorge, ist ja einmal die gesetzliche Rente. Dann haben wir die betriebliche Altersvorsorge. Vielleicht können Sie da gleich noch etwas zu sagen. Und dann haben wir die private Altersvorsorge. Also nur noch mal kurz für den Zuhörer, das ist dieses drei schichten -Modell. Und was ist Ihre Meinung zur betrieblichen Altersvorsorge?
1: Die betriebliche Altersvorsorge ist auch eine super lukrative Ergänzung. Also meine Empfehlung ist es immer, schauen Sie, was haben Sie monatlich übrig und teilen Sie das auf die drei Schichten auf. Bei der betrieblichen Altersvorsorge haben Sie den Vorteil, dass der Sparbeitrag, direkt vom Bruttogehalt abgezogen wird und in den Sparvertrag fließt. Das heißt, sie haben ein geringeres Bruttoeinkommen dann tatsächlich und auch dadurch weniger Steuerabgaben, was natürlich ein Riesenvorteil ist und der Staat fördert das dementsprechend auch.
0: Ja, verstehe. Da ist ja auch interessant, weil jetzt haben wir mal gesagt, wir haben die gesetzliche Rente, betriebliche Altersvorsorge, private Vorsorge. Was ist denn, wenn ich, da zählen wir ja die private Vorsorge, denke ich mal dazu, wenn ich einfach selbst gucke, dass ich eine Immobilie habe, dass ich vielleicht auch in Aktien Geld anlege, mir passives Einkommen aufbaue. Was gibt es denn da so für Möglichkeiten oder wie stelle ich das am besten an, weil das macht die ganze Sache ja nochmal komplexer.
1: Genau, das Thema Eigenheim ist natürlich ein großes Thema. Also Ziel von jedem sollte es sein, wenn es finanziell möglich ist und wenn es auch gewollt ist. Es gibt natürlich auch viele, die sagen, ich möchte nicht im Eigenheim leben, dass man eben entsprechend darauf hinarbeitet, in der Rente keine Miete mehr zu zahlen. Oder eben, wie Sie schon eben angesprochen hatten, ein passives Einkommen zu generieren, ne? also eine Immobilie zu kaufen, diese zu vermieten und dann eben monatliche Einnahmequellen daraus generiert. Man muss aber dazu sagen, dass man ein Stück weit ein Risiko mit einkalkulieren muss, denn auch eine Miete kann mal ausfallen. Na, das heißt, man sollte sich nicht lediglich da drauf stützen, ist gut, aber die private Altersvorsorge sollte immer eine Ergänzung sein, neben dem Thema Eigenheim.
0: Da würde mich tatsächlich noch interessieren, weil man ja auch oft hört, dass die Deutschen natürlich auch öfters mal Schulden haben. Oder man weiß es ja selbst, man häuft vielleicht irgendwann mal Schulden an. Wie sollte man denn die Schulden mit in diese Rentenplanung mit einbeziehen? Weil gut ist das Ganze sicherlich nicht, aber manchmal sind sie ja auch gar nicht vermeidbar.
1: Das ist so. Wie wir wissen, bei einer Baufinanzierung zum Beispiel, da fließen große Summen. Wir haben lange, lange Laufzeiten. Also da ist es, wenn man sich über das Thema Gedanken macht, wichtig, dass man eben bis Rentenbeginn die Baufinanzierung komplett getilgt hat. Denn wie wir schon gemeinsam festgehalten haben, die Rente wird immer niedriger geführt. Wir wissen nicht, wie es aussieht, wenn wir in 30 Jahren in Rente gehen. Und somit ähm, sollte man so kalkulieren, dass man diese großen Verpflichtungen spätestens mit Rentenbeginn getilgt hat.
0: Ja, Sie haben gesagt, 30 Jahre, ich brauche oder ich kann vermutlich erst in 40 Jahren in Rente gehen, also das ist dann schon noch ein, eine sehr lange Zeit, aber da habe ich ja noch Zeit, mich darauf vorzubereiten und Sie haben mir ja auch super Tipps dafür gegeben, nämlich das Drei-Säulen-Modell, bestehend aus gesetzlicher Altersvorsorge, betrieblicher Altersvorsorge und dem privaten Teil. Im privaten Teil kann man auch vielleicht etwas mit Aktien, mit Immobilien machen, sich dadurch ein passives Einkommen aufbauen. Man sollte aber immer darauf achten, bis zum Rentenbeginn möglichst die Schulden abzubezahlen, damit man die Rente dann auch wirklich für Lebensstandard nehmen kann. Und Sie haben auch schon ganz kurz so das Thema Krise angesprochen. Wir haben es ja auch gemerkt, in den letzten Monaten gab es wirtschaftliche Turbulenzen und das muss ich doch auch in meiner Planung berücksichtigen, weil was ist denn, wenn die Märkte wirklich tief stehen und ich dann eigentlich mein Geld für die Rente bräuchte?
1: Gute Frage. Vor allem brandaktuell. Es ist mittlerweile möglich, so oft, wie man möchte, das Depotmodell zu wechseln. Wie gesagt, wir haben ja festgehalten, dass die meisten Altersvorsorgeverträge fondsbasiert sind und da gibt es ganz verschiedene Depot-Ausrichtungen, von sehr konservativ bis dynamisch. Bei langen Laufzeiten macht es Sinn, ein dynamisches Modell zu wählen, aber auf der anderen Seite ist es auch ein Gedanken wert zu sagen, okay, ich habe jetzt noch fünf Jahre Zeit bis zur Rente. Vielleicht macht es Sinn, jetzt so kurz vor der Rente, bevor eine Krise kommt, mein Depotmodell zu wechseln und zwar in eine eher konservativere Variante umzusteigen. Ja, definitiv empfehlenswert.
0: Damit das Geld dann auch wirklich zur Verfügung steht und halt nicht arg im Minus ist und ich eigentlich nur warten müsste, bis es sich vielleicht mal wieder erholt hat oder so.
1: Richtig, dass in den letzten Jahren vor der Rente quasi weniger Risiko eingegangen wird dass man vielleicht ein bisschen Aktienanteil rausnimmt und dafür eben konservativer anlegt, um einen gewissen Schutz zu gewährleisten.
0: Eine wichtige Frage ist da ja auch, weil wir wissen es, die Pläne kommen irgendwann mal durcheinander. Es passiert vielleicht mal was, dass jemand krank wird in der Familie oder auch noch gepflegt werden muss. Komme ich denn dann irgendwie früher an meine Rentenanlagen ran, wenn es denn wirklich notwendig ist?
1: Ist möglich. Ich kann jetzt nicht für alle Banken und nicht für alle Versicherungen sprechen, aber es ist bei den meisten Verträgen möglich, bestimmte Entnahmen zu tätigen, vor allem in Notfällen. Aber da gilt es unbedingt, sich ganz sorgfältig die Versicherungsbedingungen anzuschauen, ob ein solches Thema ausgeschlossen ist oder ob es aktiv mit integriert ist. Denn vor allem jetzt aktuell ist es schon was Schönes, wenn man eben einen Sparvertrag hat, der flexibel ist und an dem man auch mal rankommt, wenn eben Notfälle passieren.
0: Was passiert denn, wenn ich mich jetzt so dem Rentenbeginn nähere und dann auf einmal merke, oha, irgendwo habe ich mich doch verkalkuliert, das Geld reicht jetzt doch nicht. Was kann ich dann tun?
1: Ja, also meine Rede ist immer, es ist nicht zu spät. Ja, also das ist schon mal ganz wichtig. Also wenn Sie irgendwann mal bei einem Punkt sind, wo Sie sagen, ach, es ist zu spät und äh, es macht keinen Sinn mehr, für die Rente zu sparen, Nein, also da ganz unbedingt den Austausch suchen. Aber wie Sie jetzt eben schon angesprochen haben, es gibt die Möglichkeit, nach Rentenbeginn oder ab des eigentlich vorgesehenen Rentenbeginns zu sagen, okay, ich arbeite vielleicht doch noch mal ein paar Jährchen länger. Ja, Es ist so, dass Arbeitsverträge grundsätzlich bis zum Rentenbeginn befristet sind, aber viele Arbeitgeber sind heutzutage bereit zu sagen, man macht dann einen Erweiterungsvertrag oder sagt, man erlischt den alten Vertrag und macht einen neuen, ab Rentenbeginn eben unbefristet. Und da gibt es auch ungemein viele Ruhestandsmodelle mittlerweile.
0: Da gibt es doch auch noch die Möglichkeit, glaube ich, wenn ich schon in Rente bin, aber dann noch meine Rente aufbessern möchte oder einfach merke, oh, mir ist vielleicht doch ein bisschen langweilig, ich möchte doch noch ein bisschen arbeiten, gibt es da auch Modelle und worauf muss ich da achten?
1: Es gibt, wie gesagt, einige Ruhestandsmodelle, die es möglich machen, auch länger im Betrieb zu arbeiten als gesetzlich vorgesehen, beispielsweise auch durch Minijobverträge. Ähm, zudem hat der Rentner auch die Möglichkeit, im Rahmen eines solchen Modells eine Pause einzulegen, beispielsweise drei Monate und dann äh, bekommt er insgesamt sechs Monate das halbe Gehalt, muss davon aber nur drei Monate arbeiten. Also das ist jetzt ein Beispiel von vielen, das ist mittlerweile tatsächlich möglich, ja. Und bezüglich der Steuern, klar, also wenn Sie in Rente sind, haben sie ähm, eine geringere Steuerlast, da sie in einer anderen Steuerklasse sind. Ne, das ist klar.
0: Ja, also haben wir gesehen, auch das Krisensituationen zwar kommen können, aber man sich einfach mit seiner Planung vernünftig darauf vorbereiten muss. Also es ist handelbar. Man muss vielleicht vor Rentenbeginn ein bisschen mehr Risiko rausnehmen, das Depotmodell umschichten, wie Sie gesagt haben. Es ist aber auch möglich, wenn man merkt, dass die Planung doch nicht ganz aufgegangen ist, dass man etwas länger arbeitet. Also auch über den gesetzlichen Rentenbeginn hinaus. Dafür sollte man sich dann mal mit seinem Arbeitgeber zusammensetzen. Und auch wenn man in der Rente ist, kann man trotzdem vielleicht auf Minijobbasis sich noch etwas dazu verdienen. Jetzt war ja aber unser Ziel ganz am Anfang, früher in Rente zu gehen. Und Frau Giller, Sie haben uns schon super Informationen hier gegeben und Antworten geliefert. Deswegen möchte ich Sie zum Schluss noch mal bitten, vielleicht ganz kurz in zwei, drei Punkten zu sagen, was kann ich denn heute tun, um früher in Rente zu gehen?
1: Also jeder, der mit dem Gedanken spielt, früher in Rente zu gehen, sollte sich mit bestimmten wichtigen Themen beschäftigen. Beispielsweise, wie viele Jahre möchte ich konkret früher in Rente gehen? Sind meine Verpflichtungen bis dato abbezahlt, beispielsweise meine Baufinanzierung? Ähm, wie hoch werden die Abzüge sein? Wie will ich im Alter leben? Und wie viel muss ich sparen, um diese Abzüge, die entstehen, definitiv mindestens auszugleichen und darüber hinaus meine Rente eben aufzubessern? Und auch ähm, ist mein Wunsch realistisch und machbar unter Berücksichtigung meiner freien Liquidität, ähm, früh anfangen? um den Frühspareffekt optimal zu nutzen. Und da möchte ich definitiv jedem ans Herz legen, mal mit dem persönlichen Berater in den Austausch zu gehen und ganz unverbindlich einen perspektivischen Blick auf das Thema zu werfen. Ja, und last but not least, es ist nie zu spät. Gar nicht anfangen ist keine Alternative oder gar nicht sparen ist keine Alternative.
0: Ja, das ist doch nochmal ein super Tipp zum Ende und ich hoffe, dass möglichst viele Zuhörer jetzt es dann auch schaffen, früh in Rente zu gehen. Liebe Frau Giller, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch.
1: Sehr gerne, vielen Dank auch.